0: Du lytter til en særudsendelse af brænder, som vi har valgt at kalde for Tyskland, Tyskland, Tyskland.
1: Ja, det er kun få dage, få timer, få uger, alt efter når du lytter til det her program til det tyske valg den 24. september. Og i samarbejde med det udenrigspolitiske selskab og den tyske ambassade i København har Jeppe og mig, der hedder Lukas, valgt at lave fem særudsendelser om tysk politik. Hvad der sker i Tyskland, hvad der rører sig, hvordan Tyskland spiller i verden. Fordi vi mener, at det vil være rigtig interessant heroppe til valget at få et indtryk af vores sydlige nabo.
0: Til nye lyttere kan vi jo starte med at sige, at vi plejer, når vi laver Verdenbrænder, bare tale os to. Du og jeg, Lukas.
1: Ja, yeah, yeah. men uh,
0: vi gør det lidt anderledes i de her
1: særudseendelser i forbindelse med det tyske valg.
0: Fordi uh, når det kommer til uh, Tyskland, så er der meget, som selv vi ikke ved. Så vi har allieret os med, uh, skal vi kalde dem eksperter? Det er os de jo dem folk, jo glade for. der ved noget. Ja, lad os kalde dem for folk, der ved noget. Ja. Det her afsnit skal handle om tyske kulturliv i lidt bredere format, men koncentreret om Berlin.
1: Også igen om Berlin, ja, og vi taler med Berlinskes Berlinkorrespondent, som har påuddannet i han mange år, Troels her, som er, det taler vi også om i interviewet, men som er uddannet i litteratur, og har læst rigtig, rigtig meget tysk litteratur, men som har meget, meget stor interesse for, for generelt tysk kultur. Og øh, vi snakker om, hvordan øh, kulturen i Berlin har udviklet sig. Men vi taler også lidt bredere om, hvordan øh, tysk litteratur for eksempel har udviklet sig fra øh, Kafka og så frem til de øh, lidt mere moderne forfattere. Vi taler også lidt om øh, tysk litteratur i en politisk kontekst.
0: Jeg troede Kafka var tjekkisk. Jamen, han skrev på tysk. Ah, det er klart, fordi tysk er jo det sprog, man kan tænke på. Vi skal jo snakke lidt om kultur. Ja. Og, øh,
1: og, og, og du har jo øh, beskæftiget dig meget med kultur, du også. Øh, uddannet fra fra kura, er du ikke?
2: Jo, det er jeg.
1: <laughs> det der Hvad hva, du hvad du er uddannet i?
2: Jamen jeg er kant med litteratur videnskab. Okay. Æm, så det er jo altså det er jo princippet. Øh, Litteratur fra hele verden, ikke? Altså, det er jo det fag, som vi gamle dag hedder sammenlignende litteraturvidenskab. Ikke? Så pointen er jo, at, øh, at man ser på kultur i forskellige øh, nationale kontekster og, og sammenligner det. Altså, det var i hvert fald en gammel måde at gøre det på, ikke? Ja. Men altså pointen er, at altså, er, jo, at man skal læse både. Sådan var det i hvert fald der jeg læste, at man skulle kunne læse både tysk, fransk og engelsk. God. Øh, øh, altså helst på originalsprog, ikke? Ja. Altså, ikke? Det var jo ikke, fordi at, det var jo ikke alle, der kunne det. altså, ikke sådan mit franske. Altså er det ikke, øh, stærkt, altså. Men, øh, men øh, jeg har, jeg lavede så meget tysk okay. litteratur, øh, endte med.
1: Var det meget Æh, klassisk tysk litteratur, eller var det sådan noget moderne?
2: Ja, men altså, det var jo... Øh, Ja, hvad er klassisk, altså jamen, altså moderne, altså det var klassisk modernisme, vil jeg sige, var det... Ja, sådan noget
1: narkrigslitteratur. Med. Hvad? Sådan, så noget efterkrigslitteratur, eller...?
2: Jamen, også mellemkrigslitteratur okay. meget, ikke? Altså, det var meget, og før altså modernisme, altså det var jo Kafka, og altså Kafka, og, jamen, hvem er der nu? Det er godt ja. altså Godfri Ben, og uh, Ernst Jünger har jeg også skrevet specielt om, ikke? Uh, som jo er selvfølgelig en forfatter, som uh, starter med at skrive lige efter 1. verdenskrig og så altså hele vejen op til uh, 90'erne faktisk. Yeah. Uh, så so, so det gælder jo også for moderne. Men altså jeg vil sige, der var ikke fordi, at der var særlig meget uh, sådan helt frisk, aktuel samtidslitteratur på litteraturvidenskab Det kunne man jo godt have, have valgt, men jeg tror bare, uh -huh. at det er noget med studerende også. Ja, yeah. uh, yeah, og hvad man gerne, hvad Man kan lære noget om om, øh, om kaneren, ikke? Altså så, at sige. så det bliver jo... Øh, ja, altså det er jo, kommer jo an på den enkelte. Man kan jo sammensætte sin studie rimelig frit, faktisk, så man vælger Der er jo nogle obligatoriske fag, men så er der jo masser masse valgfri kurser, ikke som ja. man ligesom selv kan sammensætte sin uddannelse af. Og der endte med, at jeg læste meget tysk litteratur, også fordi, at jeg havde også et år som Erasmus-studerende i Berlin, okay. øh, allerede på det tidspunkt så det blev jo meget derhen af Men det er jo også meget teoritum fag Altså, der er en helvedes masse teori og
1: Det kan jeg forestille mig
2: Altså, det, det er jo Det, gør, det er jo kulturhistorie også, meget hen af, langt hen ad vejen Der er også et fag, der om moderne kultur Som jo er Ja, kultur i et bred, bredest Mulig forstand, ikke? Fra 1850 ja. til, til nu ved, tror jeg, er perioden der
1: Okay, det er godt nok Det er meget måde.
2: Ja, så jamen, jeg har en Altså ja. jeg er rimelig uddannet i, i tysk litteratur, også romantik og, og sådan nogle okay. ting, har jeg også
1: læst. Men hvis vi, hvis, hvis vi, hvis vi måske starter der, øh, så er øh, det, som, som vi her i Danmark beskæftiger os meget med eller, eller, eller tænker på, når vi tænker på for eksempel tysk litteratur, så er det jo, øh, så er det jo for eksempel sådan noget Kafka, øh, altså sådan noget, der, der, der røg ind på den vestlige kulturkanon på en eller anden måde i i, øhm, i, løbet af, i løbet af det sidste århundrede. Men hvis man, øh, hvis man skal, skal prøve at knytte lidt ord på, om, om tysk litteratur er kommet videre siden da, er det noget, du har, øh, du har bidt mærke i?
2: Jamen altså, selvfølgelig er tysk litteratur kommet videre øh, fra, fra Kafka og modernisme, den klassiske modernisme. <laughs> det er alligevel godt at gøre. Der er jo alle mulige... Øh, Jamen der er jo det vel af tyske forfattere fra Günther Gras, ikke i, i, i 60'erne og 50'erne og frem efter mm. med bliktrummen og, og hele den her bearbejdelse af 2. verdenskrig, som der er i tysk litteratur. Og så er der jo også frem mod, uh, da muren falder ikke? fra 1989 og frem, så får man jo også uh, ventelitteratur, ikke? altså yeah. uh, uh, en masse romanforfattere og novelleforfattere måske, og lyrikere måske også endda, som bearbejder den her østtyske erfaring. ikke? Altså Der er en masse kanoniserede værker inden for de her. Øh, og så er der jo, altså, der, altså litteratur er jo så bredt et felt, så der er jo alle mulige forskellige små scener og, øh, og retninger og, og skoler og sådan noget. Ikke? Og vi har jo den her klassiske øh, øh, litteratur øh, gruppe øh, gruppe 47 af med Günther Gras og øh, en række andre vesttyske øh, forfattere, som har sådan et, efter 2. Øh, verdenskrig har sådan progressivt, øh, socia altså, ja, socialdemokratisk, er måske meget at sige, men altså, mm. man kan sige midterorienteret øh, demokratisk øh, litteratur, som har et meget sådan, man sige, samtidspolitisk sigte, øh, øh, som går hånd i hånd med hele. Efter krigstidens forsøg på at okay. gøre Tyskland til en demokratisk mission, så at sige.
1: Så de prøver på en måde igennem, der, igennem deres litteratur derefter en verdenskrig og i årtierne frem at, at bearbejde det, eller, eller, eller hvad?
2: Ja, det kan man sige. Altså. Man kan jo sige, at det måske på samme måde så hænger sammen med eller andet, den kulturradikale strømning i, yeah. i, uh, i dansk litteratur, ikke? hvor at, uh, litteraturen får et, 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 et uh, pædagogisk aspekt også et mm. eller andet sted. Altså, uh, som handler om at, at nå ud til folk. Og, altså det er en, det er en lidt uh, grov uh, sidestilling <laughs> altså, at Altså sige det på den måde. Men altså. Uh, men altså. Det, Ja, altså, må man kan sige, en, 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 en litteratur, som tager både nære fortid og samtidens politiske problemstillinger op.
1: Er det noget, der bliver, er det noget, der, der bliver spejlet eller, eller gentaget på en eller anden måde efter murens fald? Og ja, det kan man måske
2: sige. Altså, man kan, det man måske kan sige er i hvert fald, at uh, der er en lang uh, tradition i tysk litteratur for at forholde sig aktivt til historien, og det er der jo gode grunde til, eftersom at Tyskland i det 20. århundrede jo har gennemgået en meget varabel og dramatisk historie med to verdenskrige, og en deling af landet, og en overvindelse af delingen, så at sige. Så der er jo nok at tage fat på. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er folk, der ikke gør det samme på den måde, og der er jo også modreaktioner på den her samtidspolitiserende litteratur, ikke? Altså, der er jo også. Sådan en forfatter som uh, Boto Strauss, som uh, ligesom bliver i, uh, som starter som dramatiker og er meget succesfuld som dramatiker op igennem 60'erne og 70'erne. Uh, som scenekunstner og, og arbejder aktivt med at opsætte stykker osv. Og som i, i løbet af, af 90'erne, altså efter Murens Fald, uh, uh, vender sig mod sådan en mere æstetisk uh, retning, som tager afstand til, til den samtidspolitiserende litteratur. Og, uh, prøve at forsøge at genopleve nogle traditioner af det. Altså, han er jo en stor postmodernist, yeah. Strauss, men øh, bliver så øh, i, i stigende grad, så at sige, konservativ op igennem i løbet af 90'erne, og bliver sådan en tænker, som øh, han skulle et berømt essay i Spiegel øh, tiltagende bukkesang, som handler om, øh, hvordan Tyskland er på vej ned af slisten rent kulturelt. Ja, yeah, øh, præcis. Han,
1: han blev sådan af, et symbol for, for det nationale højre her for, for et par år sådan
2: det kan man sige, ikke? Altså, så der er jo også den her, øh, og det er, altså, Strauss, øh, griber jo faktisk tilbage til folk som øh, jüngere og Ja. Ben og Gottfried Ben og sådan nogle øh, øh, aristokratisk-konservativ tænkere, som der er i mellemkrigstiden, ikke? Det er, er det, som, som er meget kulturkritisk over for øh, konsekvenserne af demokratiet for, for sammenhængskraften, hvis man nu skal bruge sådan et trend.
1: -tru. Er det noget? Altså det, det virker jo, altså det virker jo på, på mange måder, i hvert fald hvis vi, hvis vi lige bliver ved, ved Bodo Strauss. Øhm, som om han øhm, har formået til en vis grad at gøre sådan det nationale og også en, en, en form for borgerlig national stolthed mere øhm, hvad skal man sige, i Tyskland. Er det, en, er det en rigtig analyse?
2: Jeg ved ikke om han øh, om det lykkedes ham at gøre det det tror jeg egentlig ikke det er. Okay. Altså, han bliver stadig betragtet med øh, yderste skepsis rundt omkring, øh, altså på en eller anden måde lidt en outsider som bor i en hytte ude i Ukamark og ikke rigtig betalte med pressen eller noget, og jeg er ja. interesseret i at og ligesom øh, være en, der er til stede i medierne og ligesom tage en politisk kamp. Altså, jeg tror nærmest, han er så resigneret, så han allerede har opgivet det, men engang imellem så kommer der sådan et stort kulturkritisk essay igen øh, fra ham, altså ind imellem, så at sige. Ja. Men altså, han vender sig mod, øh, mod formerne og mod det, det æstetiske og mod det eksperimenterende øh, og afviser simpelthen øh, samtidig. Men altså, han er på den måde, han heller ikke Øh, decideret øh, repræsentativ for, hvor tysk litteratur er øh, ja. lige nu. Altså, han er, han er repræsentativ for sig selv, så at sige. Øh, okay. Men han er en interessant skikkelse, ikke desto mindre. Selvfølgelig. Da,
1: jeg jeg, jeg ja. tænkte tænk ja. på, da, da jeg gik i gymnasiet i Tyskland og, i, og i, også i folkeskolen for den sags skyld, der, havde vi, der blev sådan noget tysk efterkrigslitteratur tæsket igennem i, i flere år, og det, og det var nærmest det eneste tyske litteratur, vi fik, uh, vi fik lov til at læse. Ved du, om det stadig er sådan i, i Tyskland, at det primært er efterkrigslitteraturen, der, der dyrkes i sådan en kanoniseret uh, udgave?
2: Det må jeg ærligere om, at jeg har ikke noget uh, det overblik over, Nej. hvad uh hvad der er på pensum i, i, i den tyske folkeskole, rent det, det må jeg erkende. Men altså, det overrasker mig ikke, altså, når du selv siger det på den måde, og så øh, gammel er du heller ikke, og det er så lang tid siden, du har ikke Nej, præcis. Og jeg forestiller mig ikke, at det, er, at det har ændret sig meget. Jeg tror, det hænger meget godt øh, sammen med, øh, ja, altså som jeg sagde, at, altså, helle, hvad kan man sige, hele Tysklands ansvar for. Øh, 2. verdenskrig er noget, som bliver gennemtæsket i, ja. i, i skolesystemet i Tyskland, og som selvfølgelig så også afsparler sig i litteraturundervisning. Og derfor er det måske også netop sådan nogle... Altså jeg kan forestille mig, at du har læst Gunther Gras, ikke? Altså, Meget, ja. i folkeskolen. Der måske er sådan nogle navne, der bliver taget op. Heine Spøl. Øh, øh, nogle af de her, hvad kan man sige, øh, progressive, øh, kritiske, øh, samfundskritiske forfattere. Øh.
1: Ja, og, og nu gik jeg i skole i Nordtyskland, der læste vi også en masse sig frit Lenz.
2: Hvis ikke, hvad et land selvfølgelig er ja. øhm, tysk team, ikke? Præcis, præcis. Uh.
1: Som, var, som er fantastisk litteratur, som, som, som absolut kan anbefales selvfølgelig, uh, men der er bare en, en vis stemning over det, som, som er meget gengående, synes jeg.
2: Der kan måske blive lidt skolelærer kommunal stemning over det, altså, men det kan der jo være ved litteraturundervisning også i dansk. Helt sikkert. I Danmark, så at sige, sådan, sådan, sådan er det at gå i skole nogle gange, når man bliver præsenteret for noget morsomt og interessant, så når det kommer i sådan en undervisningskontekst, så kan det godt blive lidt...
1: Ja, det lidt er ærligt. Det det ærlig. jeg, jeg har snakket med mange, altså både i Danmark og i Tyskland, der har fået virkelig nogle store litterære værker ødelagt for dem, fordi de blev gennemtæsket i skolen, og så skulle man læse så og så mange sider hver dag og så er der så mange, der går død i dem.
2: Ja, ja. men altså, udover det, så er det jo også noget pjat, ikke? Fordi at, øh, jeg tror, det er super sundt, og, 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 og jeg tror, at, øh, at blive eksponeret for den her slags ting alligevel. Og der er jo noget, der kan fast, og der bliver lagt nogle tråde, som øh, ligesom på et senere tidspunkt kan blive gravet op og, og forbundet med ens øh, senere standpunkt i livet. Altså, man laver noget under alle omstændigheder.
0: Lad os lige tage en pause fra interviewet. Her er Lukas med lidt fakta om FDP. FDP
1: er Freie Demokratische Partei, som er det liberale parti i Tyskland. De har været med i Bundestag fra starten også. Det er et af de gamle partier, det de tre gamle partier i Tyskland, men FDP er også det parti, der som det første, hvis jeg husker ret, er rødt ud af Bundestag igen. De røg ud i 2013 ved valget og blev dermed ikke genvalgt, de havde ført en katastrofal valgkamp og var øh, på det tidspunkt havde de været i regeringen og var blevet fuldstændig smadret øh, som, som juniorpartner i den regering under Angela Merkel. Partiet har brugt årene på at genopfinde sig selv. De er gået fra at kalde sig selv de liberale til at kalde sig selv frie demokrater. Øh, de har skiftet partifarve, de har skiftet alt indholdet ud øh, i store stræk og er gået tilbage til at være sådan en meget økonomisk øh, liberalt parti, øh, sådan et startup-agtigt parti. Og øh, står nu i meningsmålinger ganske solide altid et sted mellem sådan noget 7 og 10 procent af stemmerne, nogle, hvor man da mere end det. deres partiformand og spidskandidat Christian Lindner overtog partiet, der lå i ruiner efter valget i 2013 og har på ganske effektiv vis formået at, at skære partiet tilbage til en kerne og derved øh, også genopbygge partiet på mange måder her i Valgkamp fokuserer de meget på æh, sådan erhvervslivets æh, interesser, men også meget på sådan unge, moderne tyskere, der skal have gode vilkår for at kunne æh, drive virksomhed i Tyskland. Øh, de, Christian Lindner og Spisken i dag har også tit grebet den her integrationsdebatsbold. Jeg har flere gange talt meget æh, på måder, som man også ville kunne høre det fra et alternativ for Deutschland. Ellers er partiet... Ganske øh, solid opstillet i hele Tyskland. De er en del af forskellige delstatsregeringer, og øh, det kører ret godt for dem siden af deres nederlag i, i 2013. Efter valget nu her ser det ud til, at de øh, kan få lov til at komme i regeringen, hvis de bliver store nok, øh, og hvis Angela Merkel selvfølgelig beslutter sig for det. De kan indgå i en konservativ-liberal regering, eller i en konservativ liberal-grøn-regering, hvis, øh, hvis det er sådan landet ligger på det tidspunkt. Det kan selvfølgelig også være, at de ender i opposition, og internt i partiet er der meget snak om, om man kan bære at være i regeringen, siden det gik så gruelig galt sidste gang. Men Truls, du, øh, du bor i Berlin, og det har du gjort i efterhånden ret mange år, øh, og, øh, og når vi kigger sådan fra, her fra København mod, øh, mod Berlin, så synes jeg altid, man snakker om, hvor mange danskere, der valgfarter til øh, til, til, til netop Berlin, og, og tit bliver det, um, tit bliver det sådan ligesat med, at, 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 tyskerne, uh, at danskerne tager til Tyskland. Er det noget, du opdager meget i, i, um, i Berlin, mens du er dernede, at der, at der er rigtig mange dansker der kommer?
2: Jamen, det gør jeg. Uh, der er ufattelig mange dansker i Berlin, som kan det i hvert fald føles uh, nogle gange. Altså, det er jo selvfølgelig i, i skoleferien og de, de store ferier, at der er selvfølgelig ekstra mange, men, uh, men uh, altså... Ja, der kommer mange dansker til Berlin, og de kommer af alle mulige forskellige grunde, ikke? Men der er jo selvfølgelig øh, kulturudøvende danskere, som søger til Berlin, og det er der jo forskellige grunde selv. Altså, på den ene side er det jo billigt at, at bo her, forholdsvis billigt stadigvæk. Øh, øh, for, det andet, øh, for det andet er der jo en, en stor. Øh, hvad kan man sige? Altså, Berlin er jo en kulturmetropol. Øh, en, en scene øh, eller en by, hvor der er, øh, sker noget på på kunstscenen og på musikscenen, og folk kommer fra hele verden, og derfor er der jo gang i mange okay. ting. Og, og det er der på den måde også, at det måske er, er i forhold til andre store byer, altså uden at nævne nogle konkrete, okay. så at sige, så er det måske meget decentraliseret i Berlin. Altså, der er mange små lokale scener, det er nemt at komme ind i et eller andet miljø, hvor der sker noget. Okay. Det er ikke nødvendigvis noget, som, man man sige, der bliver ja for national opmærksomhed altså, men der er mange sådan sm små øh, subkulturer altså subkulturelle øh, punkter øh, så derfor er der tror der er mange danskere der kommer her altså enten de skrivende eller billedkunstnere eller videokunstnere eller musikere og så ja. øh, som kommer ned og og ligesom har en frugtbar øh, udvikling med folk fra andre lande som interesserer sig for det samme.
1: Er det øh, er det, altså er det er det danske kunstnere, der kommer der ned for, for at udøve deres kunst og, og for at være en del af den der scene, eller er det også danske kunstforbrugere, der kommer der?
2: Jeg tror helt sikkert også, at der er mange kunst eller mange mennesker, som øh, øh, Altså, ja, altså, der er selvfølgelig mange kunstnere, som kommer her som er udøvende kunstnere, som, ja. øh, som igen, øh, altså det er forholdsvis, altså kunstnere tjener jo som regel ikke særlig meget, altså hvis, ja. hvis man er en ung kunstner og er så kan det være vanskeligt, hvis man søger legater og skriver ansøgninger hele tiden, mm. men altså, det, og det gør det altså nemmere hernede, fordi det er billigt, og man kan tage legatpengene med eventuelt fra Danmark, ikke? Der er også forskellige udviklingsprogrammer, der er jo nogle store, her i Kreuzberg, hvor jeg bor, er der jo et sted, der hedder Betanien, mm. øh, kunsthavs Betanien som er, er tidligere varet. Jeg tror, han er solgt nu. Ejet af Carstadt-millionæren, altså det tyske varehus. Mm, øh, spændende. Nikolajs Berggrøn hedder han, en kendt tysk øh, man sige, forretning, forretningsmand, ja. som, øh, som interesserer sig meget for kunst og bruger mange penge på det. Han har på et tidspunkt et stort hus i Kreuzberg og sat det i stand. Øh, og nu er det sådan en del af et... Øh, Ja, sådan et residency, altså et sted, hvor, hvor kunstnere kan komme og være i perioder for, jeg ved ikke, fra tre, tre måneder til et år, eller længere tid måske endda, hvor de så bor øh, gratis der, og bor sammen med nærmest som kollegie for kunstnere, og så er der en stor udstillings, øh, et stort udstillingsrum, Spindeligt. også hvor de ligesom kan udstille, ikke? og der, der ved jeg, at der, 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 der bor altid, næsten altid en ung dansk, altså dansk kunstner der, ikke? I, i sådan en international setting der. Ja. Og, der kender jeg flere, der har, der har været, så at sige. Øh, Udover det, så er der selvfølgelig øh, altså, kulturelt turisme fra Danmark altså til, 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 til Berlin, som jo Berlin har under en lang række fremragende øh, museer. Altså, og Det er både fra det helt store sådan blockbusteragtige til... <laughs> altså, der er jo nøje på Gallery øh, tæt på hvor der er en en, en altså, lang række af de er også sådan, øh, altså, de allerstørste navne inden for, man sige, moderne kunst, ja. øh, som man udstiller der. Øh, men så altså, er der jo så også en, 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 en helvedes masse gallerier, ikke? Altså, det var jo sådan så at man kan sige, Berlin blev jo, man kan sige, efter Murens fald, øh, altså, man kan sige, hvor Paris er jo måske øh, det, 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 det 20. og store kunstby, altså var det helt fra ja, den der med Picasso og vem, altså i, i mellemkrigstiden og, og måske også i 60'erne i Ja, hvor alle
1: boede og flyttede til Paris man,
2: ja, der skulle man til Paris, hvis man ville være noget med musikken, så at sige ikke? Mm. og øh, efter 1989, så var der jo den her, sådan, hvad kan man sige, uh, guldgraverstemning ikke? rent kulturelt set i Berlin ikke, fordi ja. det blev oplevet som et stort altså efter byen blev genforenet, blev det oplevet, op, 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 opfattet sådan et stort øh, eksperimentel øh, legeplads for kunstnere i, i i, i, i hele verden, altså netop fordi igen, det var Hammer, der var ikke særlig mange regler, der var ikke nogen, der vidste, hvad der skulle ske. Der var en ny spændende tid med det her nye Tyskland, ja. øh, altså den by, som før var delt, øh, det var også på det tidspunkt, hvor teknoscenen begyndte at oplomstre, ja. og det var også der, hvor der kom en lang række, hvad man kan sige, øh, øh, Ja, altså drevet, øh, kunstnerdrejet øh, gallerier i, i Berlin. Helt, helt konkret var der i Auguststrasse i midte, som var det tidligere Østberlin. Altså øh, kom der en helt vildt mange, øh, hvad man siger, øh, ja gallerier, som, øh, som, øh, som, har vist sig at, ja, en enorm indflydelse, som også lige pludselig faktisk, altså selvom der aldrig har været sådan helt vildt mange øh, penge i kunst, så kiggede det faktisk ret, ret godt med, med de her gallerier, øh, frem til øh, finanskrisen, hvor der så igen, altså... Er kommet lidt slunken pengekæse. Altså kunst er jo nok noget af det, man øh, bruger penge på til allersidst, hvis man... Øh, ja, ja, det er sådan penge, lidt frøns
1: på toppen. Øh,
2: så altså... Ja. der er både de store gallerier, ikke? Altså, eller undskyld de små gallerier, altså, som så måske altså nogle af er meget kendte i, i dag, ikke? Altså, øh, nogle af dem er lukket imellem, så nogle af dem er, øh, består stadigvæk. Altså i Jægersdrage har vi gallerier øh, eller kunstværker, som, som på en eller anden måde er blevet sådan en en institution også. Øh, men og så har vi de store øh, museer, altså, øh, Øh, altså en Højne Nationalgalerie og i øh, øvrigt et museumsindel, ikke altså midt i Berlin, altså en lang række sådan nogle fine historiske museer. Og øh, vi har ud, lidt ude fra Berlin har vi de Brygge-museer, øh, Brygge som øh, fokuserer på den tyske ekspressionisme fra, fra 20'erne og frem, altså også en lang række af de her epokgørende, formbrydende kunstnere, som i mellemtiden. Øh, ja, som også samtidig er i en, eller en, eller en, eller en gør de ikke? nyt sted. Her.
1: Ja. Øhm, jeg, jeg, jeg tænker på, altså det, er, det er jo netop meget Berlin, man snakker om, når man, man taler om og, og moderne kunst og kultur på en måde, både i Tyskland og i Europa, men, men, men jo også i høj grad, øh, som du også selv ser internationalt. Hvordan adskiller Berlin sig på den måde fra resten af Tyskland? Fordi på mig virker det, og jeg ligesom dig har, har været en masse rundt omkring i Tyskland, og jeg synes, der er en kæmpestor forskel, når man når man er i Berlin, og det virker på en helt bestemt måde, der sker en masse i, i, i mange forskellige retninger. Så kommer man til andre byer i Tyskland, både nogle, der, er, der i virkeligheden er lige så store som Berlin, rent geografisk, eller, eller også nogle mindre byer, så, så virker det fuldstændig grundlæggende anderledes.
2: Ja, men altså, det, det tror jeg, du har ret i. Altså, der er, er det jo oplagt, selvom de her bysamlinger ikke rigtig giver mening, ikke? altså, så mm. er det jo oplagt at sammenligne med New York, øh, altså, som jo på ingen måde heller repræsenterer resten af USA, ikke? altså, det, Berlin er blevet øh, efter, igen, efter murens valg, fordi før det var det jo på en eller anden, på mange måder, en, 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 <laughs> en trystsløs... Grå øh, klub. Hvor, ja. øh, hvor der selvfølgelig ikke skete så meget, men altså, jo, men altså, Berlin øh, er lade sig ikke sammenligne med München eller Hamburg eller øh, Bremen eller de andre store tyske byer. Berlin er noget særligt. Altså både på grund af øh, ja, altså byens historie altså fra, øh, ja, fra, fra 1933 med Hitler's magtovertagelse og frem ikke? Altså, og, og delingen og alle de her ting, som man kender om Berlin som, som en særlig by med en særlig historie. Og så selvfølgelig også på grund af Altså, af øh, den geografiske,
1: øh, øh, Øst og Vest, og øh, øh, det hele der nødspunde. Altså, det er jo en stor
2: by, Berlin. Den ja. fylder rigtig meget. Altså, den, det tager lang tid at komme fra den ene ende til den anden. Så, det er rigtigt. Uh, så, så der er meget, uh, altså, der har, der, der har jo været meget plads før i tiden i den her by, øh, mm. til at lave forskellige ting og sager på, ikke? Øh, og det tror jeg også er noget, som måske adskiller den bare sådan rent, altså noget med, altså hvordan byrummet er, øh, kan, kan, har have en enorm indflydelse på, hvordan stemningen er i en by. Ikke? Ja. Øh, og der, der Berlin, har Berlin også været særlig. Øh, selvfølgelig er der også andre tyske byer, som har været bumpet osv. osv. Men, mm. der, men igen, altså fladen, altså kvadratmetermæssigt, er, er det en kæmpe
1: stømme Ja, det, det tager lang tid at komme frem og det tilbage. Så måske er der... Er der så meget intern diversitet i Berlin, at, øhm, at det vejer op for en masse andet, måske?
2: Det er der, tror jeg. Det er, tror jeg særligt, man kan sige. Og jeg synes, noget, der også ligesom kendetegner Berlin, det er jo, at kvartererne, altså de forskellige bydele, har jo deres meget øh, klare identitet. Altså meget klar, sådan, øh, altså, øh, hvad man siger, Charlottenburg og det gamle vestberlin, der bor de, de fine, øh, <laughs> fisefornemme Borgøyser, ikke? En ja, ja. øh, lidt Berlins øh, Frederiksberg. Berlin Frederiksberg og Kreuzberg, her hvor jeg bor altså i øh, vesterbro Nørrebro, ikke og i Nøykøen mm. er sådan lidt nordvest, ikke? og så har vi Prinsler Berg, som måske er værd, som jo plejer at være sådan en gammel øst-tysk kunstner men som jo øh, er blevet, nu bliver
1: gentrificeret
2: altså, ja, og lidt latterligt gjort som, øh, som, øh, som, øh, som, som sådan en baby, øh, carriage, hvad hedder det, barnevogn, yeah. til at, 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 at nede, ikke, altså bionede, økologiske, særvende, ja. hjemmehavtige stemning. Jeg synes, det er sådan et lidt, lidt overdrevet måske, men altså, det er jo i hvert fald et der. prinslag værk, også. jeg tror, at det er et af de kvarterer, som mange danskere øh, kender, øh, som ja. altså hvor man øh, tager hen, og øh, hvor der er mange hyggelige caféer om et gadeliv, og, og øh, yeah, ja, altså...
1: Hvad, 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 ved, ved du noget om, hvad der egentlig sådan kulturelt rører sig uden for Berlin? Altså om der, fordi Hamburg, er jo, Hamburg og München, for eksempel, det er enormt velhævende byer i Tyskland. Mm. Øhm, meget, meget rigere i virkeligheden, end Berlin er. Og, og sådan, hvis, man, hvis, man kigger lidt, hvis man kigger lidt på det udefra, så virker det som om, at Berlin er sådan lidt mere hip og moderne og ungt, og det er der det nye sker. Men i Hamburg og Berlin, der er sådan, det er sådan lidt mere finkultur. Det er lidt mere der, hvor man går i teater og opera og... Øhm, og er det rigtigt?
2: Ja, det er der måske nok noget om. Altså, vi har jo i Hamborg den her elbefilharmonie, ikke den store selvfølgelig som også var ramt af finansieringsskandale, så det sige, det kostede meget mere. Der er tradition for i Tyskland. Og München er jo, så at hovedstad i en konservativ sydtysk delstat, var er han jo selvfølgelig også præget af bejerisk...
1: Konservatisme. Siger, konservatisme,
2: selvom det jo er en socialdemokratisk ledet by, München, så slår det sig selvfølgelig igennem der. Det er også et sted, hvor baren lukker tidligere om natten, og så videre. der er begrænset antal klubber og sådan nogle ting mm. for unge mennesker. Men München plejer jo også at være en stor kunstby, altså det var jo blandt andet der, hvor Thomas Mann... Nå, oh, ja, yeah, han boede øh, i mellemkrigstiden og, 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 dyr, og var meget interesseret i malerkunst. Dengang var det ligesom en, en malernes øh, by i Tyskland, øh, der på det tidspunkt var, var Berlin sådan en industri-dekadent, øh, 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 betændt by øh, af prostitution og altså og, yeah. øh, og så, videre, så videre, der var det München, der ligesom var det, det er borgerlige det, er sensum, det passer jo ikke helt, for der var jo selvfølgelig også mange, mange andre malere, men München kunne ligesom gøre Berlin rent stridig på det tidspunkt mm. uh, Hamburg har jo sin uh, altså Hamburg er jo også en en, en, en et by som selvfølgelig har en masse forskellige kulturelle udtryk, uh, kan man mm. slet ikke sige, men altså det kan, jeg tror ikke det kan sammenlignes med, med Berlin som er det her virvar af, af impulser fra hele verden, der er Hamburg nok mere øh, sin egen øh, by, altså ja. for dem, der bor der, så at sige. Jeg, er, det, altså, er det mere er
1: tysk på en måde, hvor Berlin i virkeligheden er meget international, er Hamburg og München så måske i virkeligheden meget mere tyske byer?
2: Ja, det kan man nok sige. Altså, ja. det kan man nok sige. Og Så tror jeg også, at man skal også kigge på køn. Altså, Køllen har jo ja. meget fornemt uh, kunstakademi, uh, kunst, uh, altså en meget fin kunstskole. Uh, der har også været meget uh, musik for køn, og der er den her særlige ren altså, altså hvor det er sådan lidt mere nøsslubben og lidt mere uh, jovial. Ja,
1: det er nærmest andre, lidt sydeuropæisk dernede.
2: Hvad var her? Det er næsten
1: lidt sydeuropæisk.
2: Ja, altså der er, den, der er den franske forbindelse ikke der et eller andet sted, ja. og der er karnevalet i Köln og så Der er også nogle, øh, nogle interessante ting der, øh, og der har været mange øh, berømte kunstnere gennem øh, den kunstrolle i, i Köln, så at sige. Altså øh, der, der er også en, en stor impuls der. Øh, så det Altså, der sker selvfølgelig nogle ting nogle forskellige steder i, ja. i Tyskland. Det er ikke kun øh, Berlin, men det er Berlin, der har fået øh, ryddet som, som den store øh, kunstby. Og som, altså, jeg tror, jeg har snakket med for nogle år siden snakket med for, med nogle, nogle danske gallerister her øh, og jeg har skrevet en artikel om hvordan det egentlig ser ud med, med, med kunsten og med hele det her myten om om Berlin som det her super øh, frugtbare og kreativ øh, miljø, altså. Yeah. Og, og de sagde jo, at altså, det var jo også det her med finanskrisen, ikke? at det i virkeligheden var det totalt svært også at, 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 ligesom, øh, at klare sig som kunstner i Berlin efterhånden. Altså, yeah, det er det ikke så nemt, som det engang har været, og der er ikke så mange penge i det mere heller. Øh, og, øh, at de, at, 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 men at man, altså de lever, altså byen lever stadigvæk på, øh, på, på det her øh, ryg som værende, en kreativ smeltedeal, og det er jo også noget, som for eksempel, tidligere socialdemokratiske overborgmester, Claus Vogelreit, kaldte du Berlin for fattig, med sexet, øh, så at sige, <laughs> Ja, præcis. Øh, og problemet, er det, altså, problemet er, hvordan... Øh, man gør jo også en... en øh, altså, fra politisk side ved byen godt, at det er, det er en del af, 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 hvorfor turisterne også kommer, øh, Men jeg tror, der er i grad problemer med at ligesom at fastholde det her øh, sexet aspekt af Berlin, så at sige. Ja. Det er i hvert fald noget, som som bliver presset både af at øh, huslejen i byen er ved at stige rigtig meget, altså mm. der bliver bygget... Øh kontorbygninger og så videre så videre langs de gamle kreative øh, frirum. Øh, ja. øh, altså der, jeg tror, der er mange kunstnere og kreative i Berlin, som føler sig presset af byudviklingen, så at sige. Ikke? Øh, og det, 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 det er jo et politisk dilemma, altså på den ene side skal man have nogen, der kan betale nogle skattekroner, men man skal også holde gang i det der andet øh, kreativ ryg, så at sige. Ja. Øh, og jeg ved også, at man, øh, altså noget som jo har været Penttegnede Berlin i årene efter valg. Det var jo de her fantastiske øh, øh, klubber, ikke altså techno og diverse natteklubber, som ligesom kunne slå sig ned på ubebygget øh, pladser, kellerrum og
0: flodens
2: ja, ja, bræf for eksempel. Ikke? Og øh, der har man jo haft i de sidste år øh, altså store. Øh, ejendomsspekulerende øh, interesse i at bygge højhus langs de her øh, super øh, attraktive øh, stregmænd øh, i Berlin. Ikke? Ja. Æ, og der, 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 der står byen over for en udfordring. Øh, men altså, man kan jo sige, at noget af det, som også har kendetegnet af Berlins sjæl, og som øh, det er jo det der med, at byen altid forandrer. Så der er, der er aldrig rigtig et centrum øh, decideret i Berlin. Det er en by uden et specifikt centrum og de kreative så at sige, impulser har altid været gode til at, ligesom at dukke op et nyt sted, når der bliver lukket ned for noget et, et, et andet sted. Og yeah. Men der er jo begrænsede muligheder, men altså, man kan sige, at ånden er jo, at man skal, det skal nok gå, og man, vi skal nok klare det på den ene eller den anden måde. <laughs> det er
1: meget optimistisk. Hvad er, men, men hvad med tyskerne selv? Hvad med alle dem, der ikke bor i Berlin? Hvordan er, hvordan er deres forhold til, 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 sådan, til tysk kultur? Er det meget lokalt præget, eller... Eller tager de også til, til Berlin for at opleve de her internationale navne? Hvordan foregår det?
2: Øhm, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at Berlin bliver set med skepsis på i, bare i store dele af Tyskland. Jeg, jeg husker for nogle år siden, jeg var i Stuttgart og faldt i snak med nogen på... Øh, på, øh, på rådhuskælderen i Stuttgart, to damer, og der da jeg så forklarede dem, at jeg boede i Berlin, øh, så altså rønkede de jo på næsen. Altså, så no. han altså, deciderede og tænkte, at det skulle de simpelthen ikke nyde noget af. De var måske også mere stank end gennemsnitlige tysker, men altså det, det, Berlin har jo, øh, altså, har jo det her... Øh, Ry som en kaotisk, fattig, øh, og måske også i visse sammenhænge farlig by, ikke? Altså, yeah. fordi, at der, vi har en, øh, altså, det er den jo ikke, hvis man ser på kriminalitetsstatistikker og så videre, at der er jo faktisk ret fredeligt her, altså. Mm. Øh, men Berlin har jo nogle, øh, altså, nogle multikulturelle bydel med store øh, indvandrersegmenter og det er der nogen, der ser med skepsis på, og der er også nogle af de her kvarterer, som har nogle, øh, ja, altså, som faktisk har nogle høje kriminalitetsrater og sådan. Yeah. videre. Så. Men altså... Øh, <clears throat> men altså, jeg tror, der er masser af tyskere, altså det, det ved jeg virkelig ikke. Øh, <laughs> det skulle okay. Jeg kan svare på hele Tyskland til Berlin, men altså jeg tror, det, de fleste har vel været i hovedstaden på et eller andet tidspunkt men... i, i løbet af deres liv, og se og set TV-tårnet og brandenburger TV og, Brandenburg og Tor og de her helt klassiske turist-sites. Øh, selvfølgelig. Det, det, det må man da næsten formå. Altså, jeg tror, at tyskerne er blandet folk på mange måder. Ja. Altså, de, jeg tror, de forholder sig aktivt til deres kunsthistorie også. Så jo, altså, det min formodning er mm. der, at der bliver, der bliver besøgt nogle museer gerne.
1: Det er godt. Der er også, der er også som, du, som du var inde på tidligere. Der er jo så bred en, et, et udbud af kultur, at der, at der også er til. Det gamle Moster Birgit, der måske vil på museum, og så kan den unge knægt komme på, på lidt nogle, nogle andre udfordringer i byen.
2: Han kan tage at se street art i Kreuzberg. Ja,
0: det sagde Troels Her, som er Berlingskes korrespondent i Tyskland, bosat i Berlin. Det gjorde han nemlig. Tak til Troels, fordi du var med i vores interview, og tak til lytterne, fordi I havde lyst til at lære noget om tysk kunst og kultur. Hvis man ikke har fået nok af tysk kunst og kultur, så har vi et andet afsnit om mode og musik, som også kredser lidt om Berlin, men vi har også andre afsnit i vores uh, Tysklands samling her.
1: Det har vi. Vi har blandt andet et afsnit om uh, Tysklands mere samfundsmæssige udvikling, eksemplificeret ved, uh, ved kvinder. kvinder i Tyskland, kvinders
0: rolle i Tyskland. Den politiske kvinde i Tyskland. Den politiske kvinde i Tyskland. Og vi har et afsnit om... Uh, de indrigspolitiske forhold øh, eksemplificeret ved... Det nye højre. Ja.
1: Yeah. Ja, yeah, hvor vi tæller med Jesper vind fra Weekendavisen. Øh, klasse afsnit.
0: Og vi har selvfølgelig et interview, det er Verden brænder. Ja, så vi, altså man slipper ikke for, at vi fabulerer lidt om øh, internationale forhold. Så der er et afsnit om øh, Tyskland i EU.
1: Og øh, det har jeg ladt mig fortælle heller ikke er helt skidt.
0: Tak for den gang. Ja, man kan finde os på øh, Facebook, er der lige tilbage at sige. Man kan sende os øh, ris og ros. På det Facebook hedder gerne. vi Verden brænder spørgsmålstegn, og man kan også finde os individuelt, hvor du er at finde under Lukas Lausen, og jeg er at finde under Jeppe Oman Øhvig. Og øh, det var alt for denne gang. Tak fordi I lyttede med.